0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Pescado y Papas Hoy Nacho no puede estar con nosotros, pero estoy con el habitual César y el no tan habitual Mau Cruz Que bueno, vamos a discutir un poquito sobre la jornada 18 y 19 de la Premier League Que se viene complicada porque hay unos equipos que no juegan, otros que juegan doble Y bueno, son oportunidades para subir de nivel, digo de, de lugar ...o para terminar de hundirte en la tabla. Pero antes de eso, eh, preguntarles cómo están, amigos.
1: Pues... Bien, aquí, con el gusto de siempre, como diría mi este, treyes, con el gusto de siempre saludándolos. Sí. Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. La verdad es que, pues, estas fechas han sido complicadas en la oficina pero ya estamos aquí para platicar un poco de lo que más nos gusta que es el Fantasy de la Premier y eh, darles nuestros, nuestros tips para esta semana si conviene o no conviene el Free Hit y otros datos de eh, esta jornada 18 y 19
2: Sí, creo que el tema de este, de este partido es algo que ya nos pedían desde hace algún tiempo que es eh, el Free Hit, ¿no? Cuándo usarlo cómo usarlo y creo que viene una decisión importante para, para saber si es bueno y de qué manera se puede maximizar las, las ventajas que nos da.
0: Sí, sí, eh, ya nos habían preguntado cuándo creíamos que era la, la mejor oportunidad para usarlo. Yo creo que ya llegó, pero con algún inconveniente, que es que no juegan los mejores equipos en esta primera jornada. Y que hay que decidir cuándo usarlos, si ahorita para cubrir las bajas que tengas o en la siguiente para intentar maximizar tus puntos. Pero bueno, si no quieren, o si tienen algo más, si no tienen algo más que, que decir acerca de sus vidas, que tanto nos. ...importan y que tanto queremos... ...no,
2: no, no vámonos a lo, podemos a lo bueno... ...podemos
0: dar de grasa a esto que es el Fantasy y la Premier League... ...en esta ocasión nada más haciendo la previa de estas jornadas... Eh, ...que se vienen algo apretadas en el calendario... ...entonces también ya pasaron algunos días... ...desde la grabación del podcast a la jornada anterior... ...así que vamos a, a nada más hablar de, las, de la previa... ...que se viene interesante...
2: No, ...y que al final... Pues exactamente, o sea, es una previa distinta a las demás porque viene con un dilema bastante fuerte, ¿no? De, de, de qué hacer.
1: ¿Sí? Exacto, exacto. Más por la más porque se vienen partidos de una jornada de 19 donde hay partidos dobles, que empieza la jornada de 19 el viernes y termina hasta el siguiente hasta el jueves, sí, hasta el siguiente jueves, entonces Habrá que decidir entre, entre lo, que, lo que nos convenga y, y si vale la pena usar el frigita ahorita Pero bueno, vayamos a la jornada 18 que empieza el martes 12 de enero del 2021 Ya por fin estamos en el 2021, todavía los estadios sin, sin este, espectadores Pero bueno, en Inglaterra están sufriendo un poco más esta pandemia pero empieza con un Sheffield United contra el Newcastle a las 12 del día. ¿Qué piensan de este partido, amigos?
0: Pues apasionante, ¿no? Digno de del insomnio. Sí, creo que... Bueno, o
2: sea, recapitulando un poco, nada más que en esta jornada 18 tendremos seis partidos nada más. Y que uno de ellos sea el Sheffield Newcastle es casi un castigo, más que, más que algo bueno.
0: Sí, caray. Pero bueno, al menos los muchachos de Chris Wilder lograron ganarle al Bristol Rovers en la FA Cup. Esperemos que eso les sirva para poder conseguir la victoria en, en Premier, ¿no? Que se extraña ver a ese Sheffield United que ganaba y no daba tanta lástima como el que nos estamos acostumbrando a ver. Eh, pero fuera de eso, en el Fantasy creo que por más que haya ganado el Sheffield United, no podemos todavía confiar en ellos, alejarse del Sheffield United en cambio en el Newcastle creo que sí hay activos que pueden funcionar, no, como Calum eh, Almirón Joelinton eh, tal vez, ¿ustedes qué piensan amigos? Pues sí, creo
2: que Calum Wilson sobre todo puede ser una opción incluso para capitanear eh, no sé si Zen Maximán ya haya regresado de, de presentar COVID, pero también podría ser otra buena opción para él al final de cuentas, creo que eh, del Sheffield, como siempre lo hemos dicho, no, sus activos no, no representan algo interesante para el fantasy, pero, en cambio, eh, los de Newcastle en este partido pueden ser grandes diferenciales.
1: Sí, totalmente coincido con ese último punto de los differentials, que, nos pu que pueden ayudar un poco... Eh... Pues con un Sheffield United muy mermado a comparación de la, de la temporada pasada y pues confiar, yo confiaría en Calum y a lo mejor en Almirón, pero pues no sé, tengo dudas sobre el Mirón eh, no ha demostrado mucho esta temporada. Lo he visto, digo, le hace falta, ya no diría que adaptación, sino le hace falta algo como ese extra que daba en, la, en la, la Major League Soccer. Pero bueno, esperemos que, que, que tome un buen nivel, creo yo. Sería sí, yo creo que bench. tiene calidad
0: para, para armarla, pero no creo que esté en el equipo que la, eh, le pueda aprovechar. ¿no? Eh, un, uh -huh. un estilo tan rocoso como el de Steve Bruce Creo que no le conviene al Mirón
1: Sí, totalmente, totalmente Y de ahí, eh, de un partido que puede ser un castigo Porque puede darnos dos horas de dormir Nos puede, nos puede ir muy bien en este Wolves Everton empieza a las 2.15 de la tarde uh, Un Wolves que la verdad a mí ha dejado muy triste porque después de la lesión de, de Raúl Alonso Jiménez ha ido a la baja y un Everton que pues se ha mantenido no tan constante como esperaríamos, pero creo que hay lleva, ¿no? Entonces, es que...
0: Sí, sí, un Everton que empieza a retomar el nivel que mostró a principio de la temporada y los Wolves que regresaron a Patrick Cutrone de de la Fiore, para intentar cubrir la baja de Raúl Jiménez, porque Fabio Silva nomás no lo estaba haciendo. Entonces, creo que es una opción más a los delanteros que podríamos tomar en cuenta, pero no creo que Cutrones sea el indicado para confiarle parte de tu ataque cuando hay mejores opciones, a mi parecer.
2: Sí, creo que eso bueno lo que veníamos hablando, ¿no? Pedro Neto y Podense tal vez, pero tampoco se han mostrado, yo incluso ni siquiera me acercaría a los Wolves, no no me dan confianza como para poder brindarles algún lugar dentro de mi equipo y creo que sería mejor ocupar ese dinero en, en otros jugadores con mayor potencial
1: Sí, exacto principalmente esa parte de, que no conectan en la parte de arriba no no esa conexión como la había con Adama y Raúl Jiménez y Adama pues anda más o menos no y en el Everton pues, es Richarlison eh,
0: seguir confiando eh, en Calvert-Dewin
1: James, con... James regresa de su lesión James eh, regresa de su lesión
0: yo creo que sí eh. vale, vale la pena confiar más en el Everton que, que en los Wolves al menos para este partido y pues en los siguientes ver cómo siguen progresando Oswald Viño sin, sin nuestro goleador de Tepeji del Río
2: Sí,
1: exacto.
2: Sí. De todas maneras creo que será un partido algo, algo trabado, ¿no? ¿Qué partido sigue? Sí.
0: Eh, a las 2 y cuarto, también ese mismo día, el Burnley se enfrenta al Manchester United. Eh, partido para capitanear a Bruno Fernández. Sí.
2: El rotundo, sí.
0: Sí, en, eh, es, es sí. El, el United visita al Burnley, pero aún así creo que. Eh, tener a Bruno contra un equipo de los que va abajo es, es para capitanearlo y, sí. y, y que te sirva para aprovechar que hay muchos eh, ahorita vamos a decir que equipos no juegan pero eh, hay algunos equipos que no juegan, entonces aprovechar que tienes un buen partido para, para un activo como lo es Bruno que puntúa cada semana
2: Sí, sobre todo con el estilo físico del Burnley no me sorprendería que otra vez venga un penal que sabemos que es eh, de lo que más vive o lo que más le da diferencia a Bruno Fernández, independientemente de su calidad, ese extra de cobrar los penales en el United le ha resultado muchísimos puntos. Entonces, creo que si sí, capitanearlo te dará una, una gran ventaja y una, un colchón en lo que se, se emparejan los demás equipos en cuanto a sus partidos.
1: Sí, aparte podríamos ver un Borley muy echado para atrás. No, como sin mucha propuesta. Arriba, es un United con esos spas, no con esa también, dado la portería, yo creo que abre mucho por Fernández para esa diferencia, ¿no? Sí, sí sobre, sí,
0: sobre todo al Burnley, que pues sabemos que patea mucho, eh, los penales pueden ser algo que beneficie en este partido al United.
1: Exacto, y nos vamos al miércoles 13 de enero. Diros, ¿qué partido empieza el miércoles, César? Pues tenemos al
2: City contra el Brighton. Creo que otro partido más, si alguien tiene a Kevin de Bruin, eh, creo que ahí podría estar simplemente la duda de quién capitanearnos, si de Bruin o Bruno Fernández. Si bien el Brighton ha ido mejorando, atrás siguen estando muy, muy débiles. Y creo que podría ser un partido bastante bueno para y el City.
0: Adel adelante también y atrás creo que su peor enemigo son ellos mismos. Porque hoy en la ronda de FA Cup volvieron a meter ese autogol. Entonces hay que, yo creo que sí vale la pena considerar a, a Kevin De Bruyne. Sobre todo en una jornada en la que Salah no juega. Agradeceríamos que si vas a ver tu celular no. Lo hagas con silencio, por favor no, una, César.
2: una disculpa una disculpa
0: eh... sí, mira, mira, intentamos hacer esto de la manera más profesional Y, y tú y, a, a, y para poner aquí poner de... Pero sí, bueno sí. Regresando a lo importante Yo creo que en una jornada en la que no está No está Salah Porque no, no juega Eh meter a Kevin De Bruyne, que si sea tu cambio, y tener a De Bruyne y Bruno que se enfrentan a equipos que no están del todo bien en defensa, eh, te puede funcionar bastante.
2: Sí, creo que no, no hay más que decir. no o Esas son las dos opciones importantes para, eh, para esta jornada.
0: sí Y después, a las dos y cuarto de ese mismo día, el Aston Villa recibe al Tottenham Hotspur, que bueno, aquí la cosa va a ser que es una incógnita quiénes van a poder jugar en el Villa porque tuvieron un cuadro de, de COVID y se tuvieron que aislar bastantes jugadores, incluso en la FA Cup contra el Liverpool tuvieron que jugar con prácticamente la Sub-23 y Sub-18 entonces yo le confiaría al Tottenham un poquito más por la mera incertidumbre de que no sé quiénes estén sanos del, del Aston Villa porque no, no han dicho Quiénes o qué jugadores eh, son los afectados.
2: Sí, creo que uh, al final, pues todos están en riesgo, ¿no? O sea, saber que si vas a mantener a Grealish, puede que se anuncie que sea uno de los infectados, o puede que se anuncie que no juega, o incluso puede que se anuncie que se pospone el partido una vez más, ¿no? Entonces. Creo que ahí el, el problema será ese, ¿no? ¿Qué tanto puedes confiar en, en los partidos, en los activos del Vila y del Tottenham indirectamente? Porque si te posponen el partido, será uno más que se le pospone al Tottenham. Entonces, es complicado, ¿no? Creo que, digo, si tienes a Kane, si tienes a Son, no, no los vas a cambiar o sí, pero saber que tienen esa... esa ese, bueno, ese, ese riesgo adquirido en cualquiera de los dos casos.
1: Sí, exacto. Eh, coincido totalmente con sus comentarios eh, el Tottenham a mí me está gustando mucho Diego eh, platicábamos hace rato que eh, jugaron contra un equipo de la octava división el día de hoy casi casi entonces este pues no no se no se demuestra tanto el nivel que tiene el Tottenham en la, en la Premier pero eh, me gusta mucho los contraataques y aparte de eso eh, pues traen, traen con qué no traen ahí a Bale tienen a Lucas Moura, a Berwin, ahí de dónde sacar jugadores del Tottenham, pero sí coincido que pues esperemos cómo llevar contra el Aston Villa un equipo como comentaba José Pablo muy mermado y, y esperemos que no se cancele porque sí tengo ahí a Kane y a Son, entonces espero no este Espero que no se cancele y, y, y pueda y pueda jugarse este partido. Ya este, ya estaremos platicando también sobre todos los partidos que han sido suspendidos eh, debido al, 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 al COVID, pero pero pues ahí la lleva la premia, ¿no? Van, van, van este, levantando algunos, van, pues levantando algunos jugadores su nivel, otros saliendo de, de COVID, otros este, no sé no sé cómo decirlo, se me fue la idea y por eso estoy tartamudeando sí pero, se ve, sí eh... ve
0: Mao sí se ve pero que <risa> después, que después nos vamos nos si pasamos al, ya en un al... ratito te duermes Mao no sí
1: Mao no te preocupes sí, no, no, fue un poco fue, fue, un, fue un lapsus, pero nos vamos <risa> al partido del jueves 14 de sí, enero
0: Arsenal recibiendo al Crystal Palace pues partido bueno el, el Arsenal que ya juntó tres partidos seguidos ganando con la, de la mano de, de los chavos eh, Están jugando mejor Y un Crystal Palace que sabemos Que es Saha y Everett GS y, oh, y nueve más ¿No? Eh, ¿Qué esperar? Podemos seguir confiando En los, en los chavos, yo, yo en la Semana pasada puse a Saka Y me sirvió, me, me metió gol Me apuntó y me ayudó a subir De lugares eh, ¿Creen que vaya a seguir este ímpetu De los chavos del Arsenal? ¿Y que ya valga la pena empezar a confiar en ellos, porque aparte son de. Pues, a precios accesibles.
2: Por mientras, porque ya están en. Saga creo que ya empezó a subir. De Smith Draw me parecía, creo que era de los más baratos de, de todo el juego. Probablemente igual ya subió un poquito. Entonces, yo, yo me animaría a decir que es la última llamada para que alguien meta a, a alguien si lo quiere ocupar como de relleno de banca. O sea, es decir, si tienes a un jugador que no ha estado jugando, que nada más lo ocupas para. por si en el caso de que alguien de tus titulares no jugara, esta es la última llamada para que lo sustituyas con uno de los jóvenes del Arsenal. Porque si no, más adelante, sí. si suben de precio, vas a tener que considerarlos como para ser titulares. O sea, si, por ejemplo, Saka llega a subir a... a ¿En cuánto estaba? 5, ¿no? Cinco... Estaba en
0: 5, me parece que subió 5-1 o cinco, dos, Saka
2: sube a 5-3 y yo creo que ya no te lo puedes permitir como un jugador para la banca. Creo que ya es, es alguien que se tiene que producir dentro de tu aleación titular. Así que, pues considerarlo si lo quieres como diferencial en tus 11 titulares o si lo quieres nada más de relleno de banca. Y saber en qué momento ocuparlo o si te sigues aguantando con el riesgo que ambos conllevan.
1: Justamente, yo creo que el Arsenal eh, anda muy irregular uh, como esta temporada, la verdad, y entonces... Bueno, son... Confiar en Saca es una, una apuesta arriesgada, pero pues hay que. Lo, o sea, contra el Crystal Palace yo no lo, yo no lo metería. Lo pensaría un poco. A pesar de que son. Eh, están en casa, yo lo pensaría un poquito. Porque. O sea, a pesar de que son dos jugadores en el. O sea, son dos jugadores los que llevan el Crystal Palace, yo creo que um, va a tener. En varias oportunidades de peligro el, el Crystal Palace con un Arsenal pues un poco y sin experiencia y sin tantos jugadores que puedan marcar una diferencia notable en la cancha, entonces creo que Saka lo guardaría para la banca en esta jornada
0: Pues sí, ahora sí que consideren también eh, en una jornada que no juegan varios equipos, eh, si tienen que hacer algún movimiento y meter a alguien un poquito más barato como lo puede ser Saka o Smith-Rowe pues confiar en, en ellos también, eh, ya sea para banca o para, para jugar. Pero si quieren, si les parece, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa para, para regresar de la pausa, hablemos... Pues espera, antes de la pausa
2: habría que decir qué equipos son los que no juegan es en que esta jornada. El, el hecho, ¿no?
0: quería, bueno, lo que ya tenía planeado era, regresando de la pausa, decir qué equipos no jugaban y hablar sobre si te conviene usar el free hit para esta jornada o para la siguiente que hay hay jornadas dobles eh, pero no sé qué les parece, si quieren eh, lo vemos ahorita yo creo, eh... que,
2: yo creo que ahorita es bueno decir qué equipos no juegan y después decir qué equipos juegan doble y para hacer esa, ese, ese hincapié de, de los dos ¿no? ¿O ¿tú qué opinas? Sí, justo, vamos a pausa
1: justo Vamos, vamos a decir los, los equipos que no juegan. Eh, primer, empezando por el Fulham, ¿no? El Fulham no juega.
0: El Fulham, pero es que el Fulham no juega cada semana, Sí, el Fulham no,
2: no
1: juega cada semana, sí. El, el Fulham no aparece, ¿no? El West Bromwich Albion tampoco juega.
0: Tampoco, tampoco juega. Eh, tam
1: Yo tampoco juega. Tampoco sí. juega regularmente. Ajá. Eh, Leeds United, eh, otro de los que faltarán en la jornada. pueden sí, sí juegan de a
0: atacar, pero a la defensa no mucho.
1: no. Eh, Leicester City y el Southampton tampoco juegan.
0: No, por el eh, tengan a
2: Bardy, cuidarse. Quienes por aquí. A Kings o al revolucionario del gol, también cuidarse.
1: Exacto. Y el eh, Liverpool. ¿Ah, Liverpool.
2: Liverpool y tampoco,
1: juega. tampoco juega. Sí, Liverpool sea, y Chelsea, Mané, ¿cierto? Werner,
2: SeaJack, eh, la defensa del Chelsea, sí. Chilwell, Mendy. West Ham tampoco juega. Oh, entonces el Pavel Netbe de los Balcanes tampoco juega. Tampoco juega. Tomás Susek, la bota de oro desperdiciada en la contención.
0: Y me parece que ya son todos los que no juegan, amigos.
2: Bueno, pues ya tienen ahí qué jugadores hay que cubrirse, de los cuales hay que a lo mejor buscar alternativas para esta jornada reducida de seis partidos, que es la 18. Y ahora sí, nos vamos a una pausa para de regreso hablarles de eh, cómo va la Liga de Pescado y Papas como siempre lo hacemos, y hacerles una previa de la mega jornada que vamos a tener, ¿no? Y ya finalmente decidir si les conviene más ocupar, o bueno, si ustedes quisieran ocupar su free hit para la mini jornada o si quisieran ocupar su free hit para la mega jornada, sí. ¿no?
1: Ahorita eh, nos escuchamos. Yeah. Nos vemos. Regresamos, amigos.
2: 2
1: 1 Bueno amigos, regresamos a esta segunda parte de pescado y papas y empezamos con la jornada 19 aquí la vamos a empezar a leer conforme está la tabla en la aplicación de la del fantasy de la premier y si me puedes ayudar KP para empezar con estos partidos por supuesto que sí Mau,
0: yo encantado de ayudarte eh, Empezamos con el Liverpool Que siguen primero a pesar de algunos bachecillos Que en la jornada 19 Se va a enfrentar al Manchester United Buen partido Y después al Burnley Juega dos partidos el conjunto red eh, ¿Qué esperar sobre todo este partidazo Del Liverpool contra el Manchester United? Eh, ¿A quién capitanear? Eh, a Quién sacar Tenerle allí respeto cada, al, al ataque de cada equipo
2: Yo, yo creo que yo, yo de ahí no capitanearía ni a Salah Ni a Bruno Fernández, siento que va a ser un partido Complicado No creo que sea tan abierto de muchos goles Y no, por eso no me No, no me da La suficiente confianza, creo que O sea, tanto la defensa del United Puede amarrar a los delanteros de Liverpool Como viceversa, entonces para mí, ninguno de los dos sería sería opción de capitán, la verdad y por ejemplo, me cuidaría muchísimo si tengo defensas de alguno de los dos equipos, por lo peligroso de, de sus ataques también, o sea, es un partido que fácilmente te puede dejar tablas por lo cerrado que
1: está Sí, coincido creo que, no sé, no sé si estoy en el dato correcto, lo estaba buscando, pero Creo que se pelean en el primer lugar de la liga,
0: ¿no? Sí, sí. De hecho, el Manchester United tiene un partido menos que, en caso de ganarlo, pasaría a Liverpool. Ahorita están empatados en 33 puntos. Haría
1: Empataría, empataría al, al. Bueno, pasaría al a Liverpool. Ah, no, pasaría al Liverpool. De, de ese, ajá, pasaría al Liverpool. Y aparte, con un partido eh, pendiente, pues se podría ir primer lugar, ¿no? Y, y, yo espero, yo espero que, que, se, que esté muy reñido. La verdad es que um, el United últimamente no me ha gustado tanto. Eh, me siento que, que le hace falta algo. Pero pues ahí los tiene, ¿no? En la lucha por los dos primeros lugares. Y el Liverpool, pues como que le andan flojeando, ¿no? Yo, yo creo que le andan flojeando. Eh, muy confiaditos después de haber ganado un, un título después de un, de un buen tiempo entonces son el mejor equipo del mundo pero pero también tienen una gran competencia en la, en la liga
0: Sí, no ya ya viene siendo hora de que se pongan las pilas
1: sí y yo, eh, que apostarle mucho a lo o sea a capitanear a Bruno o a Salah, yo creo que apostaría por otros yo creo que apostaría por otros jugadores más bien en, en, en en, la, en capitanearlos porque puede ser o un partido de muchos goles o un partido de De uno Defensa. de un solo equipo sí. o de defensas entonces pues esperemos esperemos a ver cómo va ese partido y respecto del otro partido que es el del Burnley el Liverpool contra el Burnley no lo sé no lo sé está complicada pues... esta esta, esta...
0: Sí, porque sabemos que ese equipo de ese tipo de equipo se le puede complicar a Liverpool, pero también creo que ya, bueno, igual y me gana la playera, eh, ya se pondrán las pilas. Yo creo que con Tiago pues, sí. se puede
2: destrabar ese partido y podría ser un buen partido para Salah sobre todo.
0: Sí, bueno, amigos, eh, pasamos con el segundo lugar, que es el United. Sí, hay, que,
2: hay que irnos rápido, eh, porque, Ajá, porque pues, son es la mega jornada, partidos.
0: sí. Eh, ya vimos, juegan contra el Liverpool y después tienen otro partido sencillo contra el Fulham. Eh, Van a Craven Cottage. era Bruno, ¿no? Eh, es que es muy fácil y podrán decir que nos vamos por la fácil al decir capitanera Bruno, pero es que Bruno es todo lo de que el, el United tiene. Y... Sí,
2: es, es la ofensiva del United y ese, y ese plus de los penales no te lo da no ningún lo otro, dan. ¿no? Sigue.
1: Y tomar en cuenta también a Cavani, ¿no? Que ya creo que regresa lo, al partido de Liverpool precisamente después de su suspensión. Entonces también tomarlo en cuenta para, para... podría ser un buen diferencial en la delantera, creo yo.
0: Sí, pod podría ser, podría ser. Pues sí, podría ser.
2: Tienes ahí unos dólares, un dinerito que puedas gastar. También Podría, podría funcionar. Sí.
0: Eh, pa pasamos al tercer lugar, que es el Leicester City. Que también presenta dos partidos: uno contra el Southampton y otro contra el Chelsea. Ambos los reciben. Partidos que no son tan sencillos para el Leicester. ¿eh? Eh, yo sé que hay muchos que tienen a Bardi y sabemos que Bardi pues, es alguien que siempre eh, marca alguna diferencia, pero no sé si. Si sea mejor buscar a alguien más A pesar de que tiene dos partidos Y por compararlo con alguien Con Kane, que son del mismo precio Kane nada más tiene uno eh, ¿Creen que valga la pena Seguir confiando en Bardi, A pesar de que estos partidos no son tan sencillos O buscar a alguien más?
2: No, yo, yo, yo me quedaría con Con el Con Bardi, la verdad, o sea por más que, que a lo mejor Kane esté en mejor momento, esa ventaja de tener dos partidos no se la quita a nadie y Verdi le puede meter gol tanto al primero de la tabla como al último de la tabla. Entonces, eh, digo, obviamente es una apuesta porque si blanquea te vas a ir sin nada, pero, pero creo que sus posibilidades son muy buenas.
1: Que son partidos en los que, en los que el Ester dice... No puede ir, o sea, sí que más bien el Ester vaya su, a su casa, a ver, tiene menos un gol y lo que puede ser esa distancia, no tanto en sí Chelsea, que tiene una algo un poco raro, ¿no? La verdad a mí no me gusta cómo está jugando el Chelsea ahorita entonces, eh, pues yo le veo ahí una oportunidad a Bardi para abrirse paso entre esa defensa del, del Chelsea, y la defensa del Southampton, pues Bulker eh, Peters eh, se me van los nombres de los otros tres porque es una línea de cuatro ayúdenme
0: eh, Bestergaard, Bethnarek y Ryan Bertrand
1: creo que, creo que tienen una tienen un, o sea hay buena química en, en el Southampton en la defensa puede complicársele un poco a y a abrir esa defensa pero creo que hay oportunidad de mínimo meter unos dos ah, son partidos cerrados pero pero ahí le veo le veo oportunidades a, a la delantera de Leicester para, para abrir esos dos esas dos defensas.
0: Pues sí, habrá que ver. Eh, en el siguiente el siguiente clasificado es el Tottenham, que nada más tiene un partido, pero es contra Sheffield United. Eh, aquí lo que se me viene a la cabeza es que tal vez si no quieres usar tu free hit a, o, o algo así, pues puede ser hora de triple capitanear a a Son o Kane y no ¿Pero a quién, perder los dos? tantos puntos es, es que ese es el dilema de todas las semanas no
2: o sea es que si vas, a, si vas a triple capitaneas porque sabes que ese jugador es la opción de ese equipo, el problema con el Tottenham es que si triple capitaneas a Kane pero Son juega muy bien te habrás desperdiciado tu triple capitán pero si triple capitaneas, si triple capitaneas a Son pero Kane es el que juega bien, lo vuelves a desperdiciar, entonces tampoco está tan sencillo como para decidir ¿Quién de los dos? ¿No? Yo, yo guardaría esa ficha para alguien que es la opción alfa de su equipo
1: Sí, o sea, como un kunagüero hace unos años cuando jugaba contra algún equipo que ya descendió pues era una buena opción ¿no? Pero ahorita se complica con un Tottenham que tiene o sea, en todas las posiciones más, no, no en todas las posiciones, más bien en la parte de arriba tiene, tiene punch y creo que está difícil elegir a uno, ¿no? Yo eh, pensaría en en, este, en son eh, porque tenga algún contragolpe porque prácticamente eso juega el tottenham, eh, el tottenham a contragolpes pero qué tal si Kane, qué tal si eh, son no la termina entonces es todo un tema yo creo que eh, pues hay que hay que ver hay que pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer esta jornada yo no me arriesgaría al triple capitán es una apuesta muy arriesgada que José Pablo les propone, pero bueno este, la vida es para que... los
0: arriesgados man.
1: eso sí, la vida es un riesgo la carnal, vida, la vida ¿no? es un riesgo carnal entonces pues,
0: pues, es, hay verdad, que... eso,
2: mi
1: carnal hay que ¿tú, pensarlo? Bueno,
2: perdón, ¿tú querías, querías terminar tu comentario?
1: sí, hay que pensarlo hay que pensarlo mucho y un Tottenham que me gustaría verlo en segundo lugar en lugar de United, pero bueno eh, pasamos al siguiente José Pablo okay.
0: Y el siguiente es Manchester City contra Crystal Palace y que también tiene otro partido recibiendo a Laston Villa, también recibe al, al Crystal Palace. Eh, pues confiar en el United City, perdón, que viene levantando, pero fuera de Kevin De Bruyne, ¿en quién? Eh, sabemos que Stones y Díaz están haciendo una pareja de centrales que rinde bastante bien, apenas... Recibieron gol a, en el partido anterior. Después de 6 u 8. No recuerdo muy bien la cantidad. Pero ya llevaban una racha de sin recibir. Eh, entonces ya podemos confiar en la defensa. Pero en ataque de Bruin. Pues obviamente es de los más caros del, de, de todo el fantasy. Y no sé qué otra opción un poco más accesible podamos considerar.
2: Pues es que creo que para el City a lo mejor Marez pero siempre con la incertidumbre de saber qué va a suceder con la ruleta de Pep, ¿no? Creo que, como ya decías, el, el sitio en este momento es de confiar más en la defensa, ¿no? Yo desde hace algunas semanas tengo a Yo Cancelo, y ha sido de los mejores movimientos que he hecho, porque tanto ha dado clean sheet como se incorpora bien al ataque y presenta una amenaza. Entonces, pues... Creo que yo me mantendría así, yo no confiaría tanto en la ofensiva del City, si no es que en Marés, que creo que me parece la opción a un precio decente, y en cambio llenar la defensa a lo mejor con activos del City cuando tengan fechas a, bueno, amenas para ellos.
1: Y no olvidar a Phil Foden que la, en la jornada 17 hizo 14 puntos y o sea, le fue bien, le fue bien y creo que... Creo que también es una buena opción, una opción barata. No, creo que está en, uh, en 6-2, y Phil Foden, pues ahí la lleva, ¿no? Hay, o sea, entre Marés, eh, Kevin De Bruyne, eh, Phil Foden, tomar en cuenta a Gabriel Jesús. No siento que, siento que el sitio el ha ido a menos después de una temporada pasada muy buena, pero pues yo creo que. ¿O están cansados o ya no, o ya no está funcionando peto No sé ustedes qué opinan respecto a esto último que acabo de decir, pero... Eh, pues no sí, pero es, que es, es,
0: es un tema que nos daría para discutir eh, un programa entero y no acabar, pero bueno, son varias cosas, también es una temporada muy atípica, eh, entonces... Yo prefiero que evitemos un poquito ese tema Y, y pasemos al demos, siguiente Y le damos
2: velocidad, sí, porque si no este programa Se va a hacer de nueve horas Ininterrumpidas sí, sí.
0: En sexto lugar está el Southampton que Como ya vimos, eh, va, al, va contra el Leicester Y también va contra el Leeds United eh, Partido de De goles yo, Partidos de goles, yo, yo quiero creer Sí,
2: creo que buen momento para quienes eh, busquen algún diferencial, retomar a, a Danny Inks, que ha estado bien desde su regreso de la lesión, o al mismo Revolucionarios del Gol, que creo que ha tomado un rol más secundario desde, la, desde el regreso de Danny Inks, pero que podría servir, ¿no? De igual manera, pues, no olvidar, Kyle Walker Peter sigue siendo de nuestros abanderadísimos de este programa, y si no lo tienes, pues no sé qué juego estás jugando.
0: Sí, de acuerdísimo.
1: ¿Tú, Mau, algo que quieras agregar? Exactamente, un, un Walker Peters. Sí, eh, exactamente un Walker Peters que eh, hasta yo lo tengo y que de verdad he abandonado un poco mi equipo, pero no he dejado de ver eh, la premia. Pero sí este sí va a ser un van a ser un, ya dicho, Pero el director, te estamos, estamos perdiendo estamos, un
0: poco estamos perdiendo un poquito, eh, perdón que te interrumpa así de feo, eh, pero no nos no escuchamos mucho eh, entonces pasamos al siguiente partido, sí,
2: vamos a darle velocidad bueno, vamos a seguir avanzando en el partido en lo que Mao puede que, corregir su, sus problemas técnicos pero creo que él iba más o menos así de la mano ¿no? hablando bien de Walker Peters eh, que, que es una opción barata y que puede, que puede seguir produciendo en los equipos
0: de todos, ¿no? sí el siguiente es el Everton, que nada más tiene un partido contra el Aston Villa. Que curiosamente el Aston Villa es el siguiente en lugar 8. Y ya vimos sus partidos, que son contra Tottenham y Everton.
2: Pues creo que eh, del Everton seguir confiando en Calvert lewin ¿no? Que creo que ha sido el goleador de. Al el, golea el goleador del equipo y que sigue sin apagarse. Y en cambio también puedes hablar bien de. Pues de James, ¿no? Esperando que pueda retomar Un poco su nivel, aunque eso lo veo un poco más Difícil, la sí. verdad, y del lado del Vila, pues yo por ejemplo Siempre recomiendo a Mati Cash, no me gustan Sus partidos para, estas dos, bueno, para estos dos Encuentros, la verdad no, no confiaría tanto en la defensa del Vila Pero tal vez sí en Grealish eh, Bueno, pensando siempre en tener cuidado con ese Tema del COVID que azotó al, A los Villans en las pasadas semanas
0: Sí, sí No, no tengo nada que agregar
1: Sí eh... Tampoco nada que agregar, creo que ya hablamos del Everton en la en el bloque pasado y del Vila también. Y pasamos al siguiente eh, partido. Uh -huh.
0: Que es el Chelsea, que ya dijimos va contra el Leicester, y también va contra los Wolves.
1: Eh... Eh, creo que el no sé. este, creo que no, JP. Creo que va contra el Fulham y contra el Lester, si no me equivoco.
0: Déjame checo la jornada que la perdí de vista sí. rapidísimo. Fulham no sé si.
1: El viernes 15 de enero. Sí. Y sí. Lester el martes 19 de enero.
0: Sí, sí, me tienes toda la razón del mundo. Eh, bueno, contra el Fulham, pues, partido. Que es en, lo que, en el que esperemos pueda carburar el ataque Pero contra Leicester veo, veo superior a Lester que, que al Chelsea, la verdad Sí,
2: creo que va a ser, bueno, son partidos igual difíciles, ¿no? Entre ambos, siempre y que las opciones del fantasy pues se reducen un poquito no o sea yo, yo no confiaría tanto en, en los activos de los equipos la verdad yo andaría un poco con más de más de cautela
1: sí justamente yo también andaría con cautela con el Chelsea eh, con el Leicester no, como ya lo comenté como ya lo comenté no tanto yo dejaría a Bardi. pero con el partido contra el Fulham se me hace fácil pero no no lo veo como sí. Explotando esa, esa, esos refuerzos tan flamantes que llegaron esta temporada Y pasamos al siguiente partido JP Que es el West Ham United
0: Así es, que recibe al Burnley y al West Bromwich Pues bueno, partidos que el West Ham viene mejorando Yo creo que partidos sencillos para el West Ham Mínimo para aguantarle clean sheet A pesar de que no metan gol eh, entonces valdría la pena meter a Creswell que está haciendo muy buena temporada y ya ha puesto alguna que otra asistencia.
2: Y a Susek, ¿no?
0: Bueno, yo yo me hablaba de la defensa, nada más que, que son los que dan clean sheet, pero pues. Bueno,
2: pues un puntito de clean sheet y te da un puntito extra al extraordinario rendimiento de goles que ha tenido, ¿no? Pues Creo que sería también una opción. Aunque sí estoy de acuerdo que Creswell que, que ha sido el bueno. Y que y con el, el lateral checo del, del Westbrook pues ¿no crees que funciona
0: también. Es que también cualquier defensa del Westbrook, digo, del West Ham está produciendo. Entonces, yo me iría. No me, iría, no me, iría, no me fijaría tanto. Eh, yo, diría, yo diría más Creswell porque sabemos que tiene una pierna izquierda bastante delicada Y que sirve para meter bombazos al área Y pues ya se ha visto en esa fórmula creswell Susek. Entonces yo, yo por ahí le tiraba más a Creswell Pero si, si quieres también pueden intentar sí, no,
2: porque con... Recuerdo que Copal podría ser una buena opción de diferencial Si es que consideras que ya muchos en tu liga tienen a Creswell aunque sabiendo que por algo no es el que más tiene, ¿no? Al final creo que Keraswell es el que aporta más. Sí. Y ahora si la baja de Alert, a
1: ver qué delantero consigue el Westcast, Exacto, la baja de Alert. ¿Tú qué opinas, Mau? Justo ese comentario que voy hacer, la baja de Alert. A ver qué delantero consigue el. El West Ham, eso es lo importante, a ver qué nos vienen a traer. Se fue con un buen dinero el West Ham después de esa venta, entonces esperemos que... Pues,
2: y un buen dinero más o menos, ¿no? O sea, porque si es uno de tus pocos delanteros y lo trajiste por una fuerte cantidad del Frankfurt, yo creo que casi lo regaló, ¿no? 25 millones me parece muy barato para un... Es que ¿qué te consigue
0: 25 millones en este mercado, ¿no? Y, sí. So, sobre sí. todo el West Ham lleno de incongruencias, venden a, a Diangana para traer a Benrama son, no son el mismo jugador pero son muy similares sí como que venden, gastando
2: dinero que ni siquiera tienen venden, ¿no?
0: venden a Ler cuando lo estaban ocupando y estaba jugando bien el West Ham sabemos que está muy mal administrado que realmente no hay un no hay un plan no hay algo que, sí, nadie al que volante. siga, no hay nadie al volante pero bueno igual es algo que nos, en lo que nos podremos entender bastante eh, confío yo, en estos partidos en específicos yo en específico yo confiaría en Creswell o buscaría meterlo a mí y
1: nos vamos con el Arsenal
0: sí el Arsenal que ya levantó lugares que va contra el Newcastle ¿Y contra el Southampton? No,
1: nada más contra el Newcastle, ¿verdad? Exactamente, porque sí. juega en la jornada 18 y en la 19 solamente tiene un partido. Sí, eh, de... pues ya, ya hablamos un poco del Arsenal, ¿no? Ya comentamos si nos conviene o no. Y si, si nos conviene o no tener a Saka y, a, y al sí, otro muchacho en que chavos, se está yendo si no. a comprar a
0: alguien del Arsenal. El siguiente es el Leeds United. Que va contra el Brighton, a Hope Albion y el Southampton, como ya me hemos dicho. Pues partidos. Yo no buscaría meter a alguien más a mi equipo de Leeds porque ya tengo a Bamford. Pero creo que Bamford puede, puede llevarse algunos partidos. ¿Por qué? Digo, Bamford puede llevarse algunos puntos.
1: Ah, Ah, yo, yo dije llevarse algunos partidos dije no dios lap, bendito lap, no tú? pueden quitarle a Bamford al Leeds eh, no pues espero que espero que Leeds eh, pues levante levante esos puestos que ha caído la verdad me, me estaba muy ilusionado al inicio de la temporada ahorita mantengo esa ilusión y tomar en cuenta a Rafinha a, a Bamford eh, ¿qué, qué otro eh, no sé, yo creo que hasta el mismo se me van sus nombres, perdón amigos, eh, tengo una memoria medio mala ahora, pero eh, díganme, díganme, quiénes son los jugadores de, eh, de Elite, por favor, ayúdenme
2: pues Elite, ya sabes siempre este Harrison eh, Bamford a mí me ha gustado mucho el desempeño de Meslier la verdad a mí Meslier me ha me ha ayudado mucho desde que lo puse hace algunas jornadas. No es el que va a aguantar las, todas las clean sheets de la temporada, pero recibe muchas atajadas y de vez en cuando le dan bonus. Entonces creo que estas son buenas opciones para, para esta jornada del Leeds. Del y y, poder, ta, y, pues, voltear, y... A ver,
1: voltear a ver a Stuart la Dallas, que, tuvo, que ha tenido unas, unas buenas jornadas. Y ¿También? Rodrigo también. También, eh... también. Opciones hay opciones hay en el Leeds y pues esperemos que estos dos partidos que se le vienen eh, Tenga buenos resultados y levante esos lugares que ha perdido Nos vamos con el eh, siguiente equipo que ya hablamos de él eh, También el Wolves, eh, lamentable que no esté Raúl Alonso y que estén tan mal sin él eh, nos vemos también después de los Wolves Con el Crystal Palace Del cual también hablamos Y eh, decíamos que son Saja y Perdón, otra vez se me va el nombre
0: <risa>
1: EverHS, S exactamente Son ellos dos Y, y nueve más, ¿no? Eh, del Newcastle, que es el que sigue eh, También ya hablamos Que igual tiene un partido únicamente ah es Y... Controlas? Pues a ver cómo le va al Newcastle, ¿no?
0: Sí, en el 16, el Burnley, que ya dijimos, eh, van contra el West Ham y contra el Liverpool. No sé si, si ya acabamos con toda la tabla. Ahorita estoy checando la rapidísimo. Creo que
2: ya están repitiendo mucho de los partidos, sí, ¿no? Sí, que porque llega
0: el 17 y está Brighton que va contra City y Leeds, como ya habíamos dicho. Sí, y del Brighton pues,
2: también ninguno que rescatar, la verdad. Sí, ¿no?
0: Del Fulham, ni se diga. Fulham, pues, va contra Chelsea y Manchester United, que, que
1: Dios los bendiga. El West Bromwich, una lástima. El West Bromwich, sí, una, una lágrima, lástima. el West Bromwich. Ajá. Y ni se diga del Sheffield, que después de 17 jornadas tienen dos puntos, entonces... Y que al final,
2: digo, los respetamos como equipos, pero la verdad es que son irrelevantes para lo que nos interesa, que es el
1: fantasy, ¿no? Entonces, exactamente. En, por, aquí en el fantasy lo único que nos interesa es el capitalismo exact, puro y los jugadores verdes. Es el Somos juego de los
0: cerdos capitalistas, lo sentimos, pero así es esto, y así de esto es el juego. Sí, ni modo.
2: Exactamente. Pero, bueno, entonces, llegamos a la gran pregunta de hoy, amigos. ¿Cuándo ocupar el free hit? Prefiriendo la... para cubrirse. De, de, la, de la mini jornada que es la 18 Donde solamente hay 6 partidos Y entonces acumulas jugadores de los Equipos que sí van a jugar O prefieres ocupar la free hit Para la mega jornada Y tratar de recuperar Los puntos que hayas perdido en la anterior Acumulando jugadores que tengan Doble jornada durante ese Durante ese tiempo ¿Qué opinas? Bien,
1: La verdad yo, yo siendo muy sincero creo que no utilizaría la frijita eh, eh, hay momentos en los que te debates entre entre qué debo hacer eh, con mi equipo no siempre llega ese momento en el final de la, el, a un día de empezar la jornada y en este momento si me encontrara en esa posición no utilizaría el frijito todavía creo que eh, por, eh, de mi parte eh, solamente tengo dos Cuatro jugadores que no jugarían en la jornada 18. Eh, bardi es uno de ellos, Chilwell es otro de ellos, Bamford y Walker Peters. Entonces, mm, me la, o sea, yo en lo personal lo pensaría mucho. Eh, creo que el uso del free hit puede ser en un momento en el que casi no, o sea, estés muy mermado en, en, en jugadores. No lo pensaría demasiado en ese sentido. Pero pues está O sea, ¿se puede jugar? Se, se, ¿Se la pueden jugar? Por supuesto Lo que yo les recomiendo No lo ocupen si no tienen tantos jugadores eh, Inactivos No sé ustedes qué opinan
0: Sí, pues en mi caso es algo similar eh, De esta jornada No me juegan Robertson, Salah Y Bamford De mi equipo titular Eh al final lo que había pensado es bueno, tal vez quito a Salah y meto a De Bruyne que tiene un partido sencillo y en la siguiente jornada busco que el, que el Tottenham nada más tiene un partido, pues busco meter a alguien de Liverpool que tiene dos ¿no? Eh, para eso yo creo que usaría el free hit creo que en esta jornada no, no, no usaría el free hit con el fin de aprovechar que varios equipos tienen dos partidos y al final eso muchas veces te, te sirve para subir bastantes lugares, como alguna vez ya, ya le pasó, a no me acuerdo si fue aquí a César, con Alexis Sánchez, o, o no, no, no sé si ya estoy inventando cosas, pero sí, sí recuerdo que a alguien muy cercano a nosotros, eh, gracias a una doble jornada, Subió muchísimos lugares.
2: Sí, fui yo que capitaneé a Alexis Sánchez esa doble jornada y creo que metió hat-trick y luego metió gol de asistencia o algo así. Me dio como 60 puntos
0: en esos dos partidos. Sí, entonces eh, yo creo que sí vale la pena aguantarte a tener la mayor cantidad de jugadores que tengan doble jornada. Y, y otra es que tal vez tu equipo está bien armado y no, no tiene tantas bajas. ...pues así como, como César... ...con el con Alexis Sánchez... ...qué tal si pones tu triple capitán... ...¿no? O sea, qué tal si... ...por decir algo... ...en la siguiente jornada Salah mete dos en un partido... ...y mete hat-trick en el siguiente... ...y lo tienes de triple capitán... ...te va a puntuar el, el triple en, de dos jornadas... ...¿no? Exactamente. Entonces, son son Antes de, de tomar una decisión sobre qué hacer... ...yo les sugiero... ...checar si su equipo... Está, aguantaría una jornada con algunas bajas por ejemplo yo ahorita con Salah, Robertson y Bamford igual y aguanto la baja de Bamford y Robertson pero busco un, un cambio de Salah para que la siguiente jornada pueda aprovechar el free hit lo más que se pueda entonces antes de, cualquier, de tomar cualquier decisión yo les sugiero eso que chequen su equipo, lo, lo analicen ahí, qué les funciona, si creen que aguante. Y también, pues, lo que siempre he dicho a lo largo de, de los programas, confiar en su instinto. Yo, yo creo que aquí,
2: eh, bueno, yo, mi naturaleza acá es siempre ser arriesgada en este tipo de juegos. Luego, por eso me, me va mal. Pero yo pienso, o, 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 go big o go home, ¿no? O sea, arriesgate o, o ahora sí que la vida es un riesgo, carnal.
1: Exactamente,
2: y el, si vas a ocupar el free hit, eh, hazlo pensando en qué te puede dar y no qué, qué es lo que menos puedes perder. Me explico, es decir, si tú buscas ocupar tu free hit que no sea para cubrirte de los demás, sino para ver qué ventaja puedes sacarles a comparación de, de tu competencia, ¿no? Y, y buscar. Pensar que, por ejemplo, si vas a ocupar tu free hit, puedas meter la mayor cantidad de jugadores que van a jugar doble partido a que solamente lo ocupes para cubrir las ausencias que tengas, ¿no? Creo que al final eso te puede dar un mayor colchón y tratar de recuperar los puntos que pierdas, en este caso, en la mini jornada, ¿no? Pero también concuerdo que puede ser una buena oportunidad para triple capitanear algún activo importante que tenga dos partidos, como a lo mejor Bruno Fernández, ¿no? Si te, quieres, si te la quieres jugar en uno de sus partidos complicados Pero que tiene un partido difícil A lo mejor lo triple capitaneas Y de perdida te va a dar por lo menos 12 puntos ¿no? Si te da 2 y 2 en cada partido sí. Por 3 son 12 puntos Entonces creo que eh, Si bien nos, nos llegaron varias preguntas Y comentarios acerca del free hit no es la única ficha que puedes ocupar en ese tipo de jornadas, y se trata de ser lo más creativo y siempre pensando en la ventaja que puedas sacar y no en recibir el menos daño posible
0: Sí, sí de acuerdo con, con sus opiniones amigos, la verdad es que se a tomar en cuenta para, para tomar una decisión, todavía no, no lo hago pero lo haré Y
1: ahora nos vamos a la liga de pescado y papas, Acá, ya para vamos. terminar este programa Atípico pero eh, Muy movido Muy movido porque eh, Hemos avanzado Lento pero seguro ¿no? Y empezamos con el Enrique Camblor Que eh, Esta última eh, jornada Sumó 63 puntos Y mantiene El primer lugar
0: sí Enrique que tiene una buena ventaja sobre Nacho Que va en segundo no Que hizo 74
1: 22 puntos, 22 puntos de ventaja sobre Nacho, eh, muy buena ventaja la verdad eh, En el el, tercer el, lugar el tercer... está
0: nuestro no, queridísimo el tercer... Roberto Testas de La Chicharra YouTube, que hizo 81, quiero, 81 puntos, 1035 también ahí está peleándole a Nacho, que, que ahora que lo pienso en la liga personal también está, está Testas Fuertes, con nosotros testa, sí, y eh. de, yo, yo estaba cerca peleándole a Nacho en nuestra nuestro primer lugar y ahora Testas está a punto de arrebatárselo ¿eh? que se ponga las pilas nuestro queridísimo Ignacio
2: Testas, ¿Te si está escuchando esto, te quiero mi niño, hasta Madrid, un abrazo y aguas con las nevadas que están duras por allá
0: ¿eh? Eh, en cuarto lugar El... Ay, perdón, no tú dilo, perdón. El... Sí, buena cantidad de. Otra esos... vez
2: andamos perdiendo, Mao, andamos perdiendo. Entonces vamos a, a seguir con la, con la tabla en lo que puedes ahí moverle un, un poquito. ¿Quién sigue, mi buen JP?
0: El Raramuri FC de Fabián Aguilar. Eh, realmente no hubo muchos cambios del primero al cuarto de lugar. Hasta que en el quinto lugar, Tikitoku, nuestro amigo Marco Tokunaga, te mandamos un abrazo, Marquito, que hizo 82 puntos y logró subir al quinto puesto de, de la Liga de Pescado y Papas.
2: Bien, bien, por nuestro querido Marquito, eh, gran amigo ya de, de Pescado y Papas, que siempre está ahí participando y dejándonos sus comentarios y dejándonos sus, sus preguntas que tanto, que tanto alimentan el programa, ¿no? Y al final es, es una muestra de que no hay que rendirse y hay que seguir peleando, y eventualmente te vas a encontrar una subida de puntos que te va a llevar hasta donde tope, ¿no? Puede ser hasta el quinto lugar, puede ser incluso hasta el primer lugar, entonces, eh, pues sigan ahí jugando, esto está muy reñido y sobre todo en esta temporada tan atípica, cualquier cosita te puede hacer subir muchísimos lugares, ¿no? Creo que con eso ya estamos en posición de, de concluir el programa de hoy. ¿Nos falta algo, JP? No,
0: no ya cubrimos todo lo que teníamos planeado cubrir hoy. Eh, no sé si ustedes quieran agregar algo. Pues no, Mao,
2: andas por ahí. Si este... quieras despedir algo del el programa.
1: Sí, la verdad es que me da mucho gusto que, que Marco esté en esa posición. sorprendente. Pero gracias a, gracias a que nos ha seguido... En este programa es que es que lleva ese buen paso y no es por ponernos la banderita de, de que somos buenos, sino eh, en la plática y las, las este, observaciones que tenemos sobre los jugadores ayudan un poco a nuestro público. Entonces, sí, eventualmente decimos eh, algo inteligente, ¿no? Sí, eventualmente ¿no? nos ponemos un poco las pilas, ¿no? Eventualmente, más que en la escuela, ¿no? Más que en la escuela. Y pues, mandarle un saludo a. A todos aquellos que nos están escuchando y principalmente a Marcelo Piensa. Muchas gracias, profe, por escucharnos. Sabemos que nos escucha, te profe. Queremos, te queremos, Marcelo. Te queremos, Marcelo. Te queremos, profe. Profe, news va más o menos, pero ahí la llevamos, ¿no? Eh, y bueno, eh, eso creo que ha sido todo por hoy. ¿Ustedes algo que decir, compañeros? No, mucho.
0: Solo agradecerles. Eh, ...por llegar hasta acá, mandarles un abrazo. Sí, que no olviden
2: siempre dejar sus comentarios, sus interacciones en, en Twitter, las valoramos mucho, que al final eso, eso es lo más importante, ¿no? Que, que se unan a esta comunidad, ¿no? Gracias a ustedes, gracias a Nacho también, que hoy no pudo estar, pero, pero que está en, en, en esencia y en nuestro pensamiento.
0: Bueno,
1: wait, pues, wait. Sí. Eh, esto ha sido todo por este pescado y papas De la jornada 18 y 19 de la Premier League Ha sido un gusto saludarlos Y también eh, le mandamos un saludo a Me está llegando aquí un mensaje De eh, nuestro amigo el muñeco Gallardo Mandarle un saludo ah, al muñeco Gallardo Siempre presente también A veces se tarda
0: ¿no? pero, pero ahí Sí,
1: pero, pero siempre presente Siempre presente eh, muchas gracias por escucharnos y les mandamos un abrazo de Año Nuevo y un abrazo virtual. Muchas gracias, gracias César, gracias JP, gracias Nacho, eh, gracias Orlando, gracias, gracias Marcelo, el gracias Muñeco. Gracias
2: Manny, gracias a
1: ti. Gracias, gracias Muñeco, nos estamos gracias, viendo gracias América, Vamos por la 14. <ríe> Vamos por el 14, sí, va a hacer eh, que
2: perdamos gente que siga el
1: programa, pero bueno. Bueno, nos eh, nos concentramos en la League Por escucharnos, nos vemos sobre en la, todo Sobre esto sigaste hasta acá, jornada. muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente jornada de esta de este Fantasy la Premier League.